0: 2022 já estava bem difícil falar de finanças sem falar de dívida. E na semana passada o país bateu um novo recorde de inadimplência. Então não custa a gente retomar um pouco do tema por aqui para te ajudar a não cair nessa. Essa é mais uma conversa com um especialista. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. O dado que eu mencionei na introdução é da Serasa Experian. Em julho, o país tinha 67,6 milhões de consumidores inadimplentes. A Senasa chama de inadimplente todo consumidor com dívidas atrasadas e que o credor tenha inserido nas bases de dados de endividamento. Pra você ter uma noção, essa altura é do ano passado, esse número é de 62,2 milhões. Então, essa é uma alta de mais ou menos 8% de setembro do ano passado pra cá. E não tem segredo, né gente? Se você tem acompanhado o podcast ao longo do ano, já deve saber um pouco quais são as causas disso tudo. Foi um ano de alta forte nos juros, que deixa as dívidas mais caras, e de perda de renda. Mesmo que o emprego tenha reagido, a nossa equipe aqui de reportagem do G1 tem mostrado como que a renda desse trabalho está mais baixa, com empregos de qualidade e de remuneração pior. E pra gente retomar esses conceitos aqui, eu falei nessa semana com a Aline Maciel, que é gerente da Serasa e ajuda a gente a entender um pouquinho mais do contexto que tem feito a inadimplência subir tanto no país. Vamos ouvir? Aline, o Brasil tem acumulado recorde atrás de recorde de endividamento na inadimplência. Como que a gente chegou nessa situação atual? A gente
1: tem visto um aumento... Mês contra mês, desde dezembro, significativo aí, né, no, na quantidade de consumidores inadimplentes. E, e ultrapassando, inclusive, a alta que a gente teve, o pico que a gente teve no pior momento da pandemia, né, que foi em abril de 2020, que a gente atingiu ali quase 63 milhões de inadimplentes. E é claro, né, além da pandemia ter agravado, com certeza, é, a gente vê aí um cenário de uma alta de preço mundial. Né, principalmente no, nas grandes potências, aí América do Norte e Europa, é, e o Brasil, né, um país emergente, não fica longe disso, acaba sendo mega impactado. Né? A crise do petróleo e né, de energia que a gente vê por conta da guerra da Rússia, a gente com 13 meses com os né, consecutivos na alta de juros, tentando combater a, a inflação, e esse mês a gente teve, claro, uma, uma pequena deflação, mas a gente sabe que é por conta da queda nos preços dos combustíveis e não por causa dos preços dos produtos no mercado, que ainda estão com preço altíssimo. Isso impacta, claro, o bolso do consumidor. Por mais que a gente vê uma queda, a gente ainda tem um volume altíssimo de consumidores é, desempregados. E, é claro, o poder de compra do consumidor, ele cai. Né? Por mais que eu tenha mais consumidores é, trabalhando, a gente vê uma, uma queda significativa na renda, né, que é na renda média do consumidor e com a queda do poder de compra, o consumidor acaba tendo dinheiro só para conta básica, que é alimentação, né, e
0: luz, água, enfim, para sobrevivência. É, o Brasil chegou da pandemia vindo numa crise econômica, né, que sempre impacta nas dívidas da população. Mas qual que é a característica que te chama mais atenção nesse momento de agora?
1: Eu acho que é o aumento que a gente tem aí do valor dos produtos, né, essa inflação altíssima, acho que um dos maiores índices, né? E a gente fez uma pesquisa aqui na Serasa, hoje 28% do, das dívidas da Serasa ela vem do cartão de crédito. E nós fizemos uma pesquisa com os consumidores e eles disseram que eles utilizam o cartão de crédito para compras no mercado, né? Então, de fato, é, o consumidor ele tá usando o dinheiro dele para contas básicas e por isso que ele vem cada vez mais se endividando. Valores altíssimos, juros altíssimos, acaba que impacta no bolso do consumidor, né? E qual que é a diferença para as crises passadas? E essa crise agora é mundial, né? A gente nunca viu... Quando, quando foi que a gente, tivemos a inflação nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que essa crise, ela impactou muito mais no bolso do consumidor por conta do, do, da alta de juros. Há 13 meses a gente está com alta de juros aí, três meses consecutivos, né? Para tentar combater a inflação. Então, dado essa crise mundial é, e pós-pandemia ainda, né? É, a gente
0: acredita que esse é o motivo que tem piorado aí a situação do consumidor. E qual que é o perfil dessa dívida? Você chegou a mencionar aí na sua fala o cartão de crédito, que costuma mesmo ser o vilão, né? O principal é cartão de crédito seguido de 20, quase 24% de contas básicas, né? Que é
1: luz, água, telefone, que a gente chama de utilities, né? Então, por isso, o consumidor ele gasta no cartão de crédito para contas básicas, para pagamento de... de comida, enfim, mercado, e claro, seguido de uma, infelizmente, da falta de educação financeira do consumidor, de planejamento e tudo mais, né? A gente sabe que é, a educação financeira, ela não é, não, né? por longos anos, não foi é, obrigatória nas escolas e, claro, que o consumidor acaba sendo penalizado por isso, né?
0: E vendo pela sua experiência aí, qual que é a perspectiva para os próximos meses e para os próximos anos?
1: A nossa perspectiva é que continue em um aumento... Né, como vem desde dezembro, se nada for feito. Né?
0: Mas o que, que deveria ser feito? É um plano de renegociação de dívida, por exemplo?
1: é Um plano de renegociação de dívidas a gente faz aqui junto com os parceiros. Né? A Serasa tem o, o portal de negociação de dívidas, o Serasa Limpa Nome, e com recorrência a gente junta aqui os parceiros, a gente tem mais de 140 parceiros integrados na plataforma, né que o consumidor acessa, ele consegue ver ali todas as dívidas que ele tem com esses 140 parceiros, ele consegue renegociar para que o consumidor consiga é, ter um desconto na, nas dívidas que ele já vinha acompanhando há tempos, né, para
0: ele ter um desconto e conseguir pagar. Aline, e no macro, no país mesmo, o que, que precisa melhorar? Com
1: o, a questão do, do emprego, né, aumento da renda, a gente viu agora um plano que está sendo feito né, do, de, do consumidor com 600 reais aí por mês... Então, é claro que todas essas ações, a queda dos juros, queda da inflação, todas essas ações a gente acredita que vai ajudar bastante o consumidor. E as empresas, em conjunto aqui com a Serasa, dando cada vez mais descontos e condições de parcelamento para os consumidores. Né?
0: Eu faço uma pequena pausa e eu já volto com mais da conversa com a Aline Maciel. Aline, agora falando de quem está sofrendo com isso. Quais são os principais pontos de atenção para a pessoa não se complicar mais e que consiga resolver endividamento aos poucos? O que a gente indica para o consumidor é que ele tem que verificar
1: a renda dele do mês. Então, se ele ganha, se ele ganha 100, né, ele não pode comprometer 100% da renda dele para o pagamento das, das dívidas dele. Então, o que a gente indica é que ele saiba exatamente o quanto ele tem né, de renda é, e se tem uma sobra de renda ele priorizar que tem mais juros para que ela não vá aumentando, né, conforme vai passando o tempo, né, e só negociar se por acaso a parcela couber dentro do bolso dele, né. Nós temos aqui o site de educação financeira, o Serasa ensina, que a gente também dá bastante dicas para o consumidor de como ele faz para acompanhar o dia a dia, né, do, das dívidas dele. Então, para que ele Acesse o nosso portal e vá acompanhando quando aquela dívida tem um desconto, quando aquela dívida tem um parcelamento interessante que vai caber no bolso, porque a reincidência do endividamento é pior para o CPF do consumidor, né? Então, a gente pede para que ele tenha certeza que ele vai conseguir pagar todas as parcelas que ele se comprometeu. Caso contrário, é melhor que ele nem faça o acordo e que ele espere ter aquele dinheiro, né? Então, contar com 13º ou dinheiros adicionais, né? A gente sabe que os brasileiros têm feito bastante trabalhos por fora para conseguir ao um
0: aumento da renda, né, um incremento de renda. Tá, para finalizar, em alguns episódios passados, educadores financeiros que conversaram comigo recomendaram justamente que o ouvinte procurasse os feirões limpa nome. Você pode contar como estão as perspectivas para o próximo? Teve um adiantamento recente aí para negociações, né? Tem previsão de acontecer de novo? Isso foi março.
1: Na verdade, a gente, os feirões é, é... Eles, eles acontecem normalmente no final do ano, né? É, mas o que a gente faz, por exemplo, agora em agosto, a gente está com uma campanha diferenciada para os consumidores. Né? Então, além dos feirões, existem campanhas durante o ano é que o, em que as empresas ou baixam as dívidas, né, dão descontos nos juros, dão descontos no, no valor da dívida, né, no valor do principal, ou parcelam, que é o que a gente está agora de campanha, né, o parcelamento sem juros, até 24 vezes sem juros, e as empresas que não conseguiram tirar os juros também deram um maior parcelamento, né, antes parcelavam em, em 36 vezes, estão parcelando em 72. Então, o consumidor, ele tem que ficar sempre atento ao nosso site, né, baixar nosso aplicativo e acompanhando diariamente ali, né, as, as dívidas e ele vai vendo o desconto, enfim, o valor da dívida o quanto de parcelamento
0: e tudo mais Então é isso, gente, esse foi o episódio de hoje, eu agradeço a Aline pela presença e na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox, ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E também não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio, e a edição é do Thiago Kazugoski. Um abraço para você e até a próxima! <música>